0: So, ich gehe in diesem Video der Frage nach, wieso müssen eigentlich Bitcoin geschürft werden? Was ist dieses komische Mining, was so wahnsinnig viel Strom verbraucht, wo es riesen Rechnernetze gibt, die nichts anderes machen, als nur wie wild rumzurechnen, nur damit Bitcoins geschürft werden? Die Frage ist offenbar schwieriger, als man ursprünglich denkt, denn wenn man so ein bisschen im Internet dazu rumguckt, ist mir aufgefallen, sehr viele Seiten, die versuchen das zu erklären, sind einfach schlichtweg falsch oder zumindest unvollständig. Also das ist ein bisschen längere Geschichte, die dahinter steht. Ich möchte in dem Video hier das möglichst einfach darstellen. Also ich erzähle Ihnen jetzt hier keine Sachen von diesen kryptografischen Besonderheiten, von Hashwerten und sonst was nicht allem. Das ist für meine Begriffe auch komplett uninteressant für das Verständnis dafür, denn es geht hier um ein im Kern spieltheoretisches Problem. Es geht nämlich um die Frage, wie können mehrere Leute, denen man gegenseitig und die sich gegenseitig nicht trauen können und die auch unterschiedliche Interessen haben, wie können die eigentlich untereinander einen Konsens herbeiführen, wenn alle von unten nach oben her gleichberechtigt sind so und um diese Situation ein bisschen zu veranschaulichen, versetzen wir uns bitte gerade mal in die Situation von Bundesjugendspielen. Dort sind also jede Menge Schüler, die nehmen daran teil, machen alle möglichen Wettkämpfe und der Lehrer steht immer da und trägt die entsprechenden Ergebnisse in ein großes Buch ein. Das zeigt aber niemandem dieses Buch, sondern das behält er einfach nur und dann gibt er danach irgendwelche Noten. Und die Schüler haben irgendwie das Gefühl, das ist ja komisch, der führt da so eine Art Kontobuch, wo unsere ganzen Informationen drinstehen, aber der scheint seine Lieblinge zu haben und irgendwie stimmen diese Noten nicht so ganz richtig mit dem überein, was wir als unsere eigene Leistung so im Kopf hatten, sagen, wir brauchen hier einfach ein demokratisches Verfahren, wir wollen das anders machen. Und dann melden sich auch die Eltern zu Wort und sagen, okay, wir machen das halt jetzt anders. Wir machen das so, dass wir alle in das große Buch einfach selber die Zahlen reinschreiben, von denen die wir bei unseren Kindern gemessen haben. So, das klingt erstmal ganz fürchterlich demokratisch, aber es hat natürlich, indem man es ausprobiert, ein großes Problem. Denn alle Eltern haben so ein bisschen das Interesse daran, dass ihr eigenes Kind besonders gut dasteht. Und jetzt schreibt jeder wie blöd irgendwelche komischen Zahlen rein, die alle überhaupt gar nicht stimmen und überhaupt ist nichts überprüft. Und dann sagen sie, okay, wir brauchen irgendeinen Abstimmungsmechanismus. Also wir stimmen jetzt immer darüber ab, ob eine Zahl, die reingeschrieben worden ist, auch die richtige Zahl ist von unseren Kindern. Und was jetzt passiert ist, einer der Väter denkt sich, na, ich bin hier im Kegelclub, das sind ziemlich viele Leute, die holt er einfach mit dazu. Und dann sagt er immer dann, wenn meine Zahlen zur Abstimmung stehen, dann stimmt ihr bitte alle in meine Richtung mit ab. Und das ist für die auch einfach, das zu machen. Das heißt, die halten immer nur die Hand hoch, stimmen alle in seine Richtung ab. Und man hat wieder das Gefühl, dieses demokratische Verfahren, was wir hier haben, ist leider überhaupt nicht demokratisch, weil das einfach unglaublich leicht gefälscht werden kann. Sondern denken sich die, ähm, die ganzen Leute, die da sind, jetzt einfach ein Verfahren aus, wie man das machen kann, damit dieser Kegelclub einfach abgeschreckt wird. Das, die sagen, es muss schwieriger sein, da irgendeine Zahl zu nennen und irgendwas zu verifizieren. Das müssen wir jetzt anders machen. Und wir machen das folgendermaßen. Jedes Kind schreibt seinen Zahlenwert, äh, den es gelaufen hat beim 100 meter zum Beispiel, schreibt es auf ein Blatt Papier, auf ein kleines Kärtchen. Und diese Kärtchen, also jeder, jedes Elternteil, was sowas verifizieren möchte, nimmt sich diese Kärtchen und klebt die auf einen großen Bogen drauf und sagt, ich habe diesen Bogen hier selber überprüft und habe ihn verifiziert. Aber das machen wir nicht ganz so einfach, sondern wir machen das so, der muss immer einmal zum anderen, zur anderen Seite des Sportplatzes, muss dort entsprechend den Kleber holen, muss es dort aufkleben und dann muss er wieder zurückkommen. Das machen wir absichtlich so, dass es schwierig ist. Wieso machen wir das absichtlich so, damit es schwierig ist? Na, weil jetzt der Kegelclub keine Lust mehr hat zu verifizieren. Der Kegelclub sagt jetzt, nee, also jedes Mal darüber gehen, das ist mir jetzt zu aufwendig. Nur die Hand heben, das würde ich ja noch mitmachen. Aber jedes Mal diesen Aufwand treiben, damit bin ich erstmal raus aus der ganzen Sache. Also ist man schon mal ein Teil des Problems los. Aber es ist natürlich immer noch das Problem da. Dass jedes einzelne Elternteil, wie es also verifiziert, sich einfach irgend also einfach sagen kann, ja okay, ich sorge schon dafür, dass alle Zahlen richtig sind, bis auf das von meinem eigenen Kind. Also man kann sich so ganz sicher auch immer noch nicht sein, dass das richtig ist, was der, was der dort macht. Jetzt machen wir erstmal noch einen kleinen Zwischenschritt rein, nämlich bei diesem Verifizierungsprozess, das Rübergehen zu der anderen Seite des Sportplatzes, da schlendern jetzt alle einfach so los, die sowas machen wollen und dann wird am aber hinterhergerufen, heißt übrigens nur der Erste, der hier zurückkommt, nur der Erste kann tatsächlich ähm, seine Sache verifizieren, alle anderen, ähm, die müssen dann nochmal von vorne anfangen. Und damit es einen Anreiz gibt, kriegt jeder eine Packung Haribos, der das geschafft hat, sein Ding zu verifizieren. Also wer zuerst wieder hier ist, kriegt diese Packung Haribos und darf seine Seite in das große Buch am Ende einheften. So jetzt rennen natürlich alle los, so schnell wie sie können. Und rennen also in die eine Richtung, kleben, rennen wieder zurück. Der erste, der da ist, sagt, ich habe es verifiziert, klebt das oben drauf. Alle anderen ähm, kriegen jetzt keiner Haribus, der ist der Einzige, ähm, der welche bekommt. Was die Nächsten aber machen können ist, sie machen jetzt zwei Dinge, sie können nämlich sagen, ja okay, ich schließe mich der Verifizierung von demjenigen an, zu Beweis mache ich schnell ein Foto davon, schnappe mir noch ein paar andere Karten, die ich jetzt, also von Kindern, die bisher noch nicht eingeklebt worden sind, äh, nehme dieses Foto und die Karten, renne wieder rüber, renne wieder zurück und damit sind jetzt zwei Sachen passiert, er hat nämlich die neuen Kärtchen neu verifiziert durch seine Arbeitsleistung und er hat für die alte Seite, die der Vorgänger verifiziert hatte, sagt er, übrigens ich schließe mich der ganzen Sache an. So, auf die Art und Weise kann jetzt so ein Stapel entstehen. Und je weiter fortgeschritten so etwas ist, desto mehr sagen ja übrigens, ja, ich schließe mich all meinen Vorgängern an. Zu Beweis dafür klebe ich immer das Foto von diesen Seiten bei mir mit drauf. Ja, also ich schließe mich all diesen ganzen Vorgängern an. Und damit ist es immer häufiger verifiziert worden, was dort drin steht. Also immer mehr haben gesagt, ja, ich bin auch mit dabei. Und sie sagen es nicht einfach nur, sondern sie arbeiten auch dafür. Und diese Arbeit wäre verloren, wenn sie für etwas gearbeitet hätten, was sich am Ende als falsch herausstellt. Wir kommen klar, darauf gleich zu sprechen. Was heißt Arbeit verloren? Sie kriegen immer eine Belohnung. Also immer derjenige, der als erster zurückkommt und potenziell kann das jeder sein. Ja? Also jeder, der zuerst zurückkommt, kriegt diese Päckchen ähm, Haribos. Das ist dieses Mining übrigens. Ja? Also bei Bitcoins beispielsweise ergibt es dort dann also am Ende eine bestimmte Anzahl von Bitcoin, wenn man der Erste ist, äh, der zurückgekommen ist. So, das heißt also, wir haben jetzt erstmal diese Geschichte mit dem, dem Mining, also wo die herkommen. Wir haben die Verifizierung und jetzt stellen wir uns vor, irgendwer versucht in diesen Prozess etwas reinzuschmuggeln, was falsch ist. Also der sagt jetzt, mein Sohn, der Peter, der ist die 100 Meter in 8 Sekunden gelaufen. Also richtig schnell und ähm, packt das da mit rein, verifiziert das auch einmal und irgendwer anders merkt das nicht so richtig, verifiziert das nochmal, es also ist jetzt schon zweimal verifiziert. Jetzt sagen aber die anderen, halt mal, guck mal gerade auf diese Karte. Das mit den acht Sekunden, das ist total unglaubwürdig. Wir müssen noch mal an der Stelle neu einsetzen, wir müssen hier einfach eine neue Karte machen, dass ähm, die eine Karte muss auf jeden Fall rausfliegen und damit alle anderen ja auch, die bauen ja miteinander auf und alle, die jetzt an, dieser, an dem falschen Zweig sozusagen mitarbeiten würden, die sagen jetzt, Moment mal, wenn ich hier mitarbeite, dann heißt das ja, dass ich vielleicht am Ende dieser Weg als falsch erweist, ich wechsle lieber gleich rüber. Ähm, die arbeiten also gar nicht mehr auf diesem Weg mit der gefälschten peterkarte karte mit, sondern die sagen, nee, wir gehen gleich auf die andere Seite rüber. Denn alle, die auf, dieser, auf diesem peter zweig ähm, arbeiten, alle, die werden am Ende nicht ihre Haribos kriegen, weil sich ja der andere Weg dann als der richtige erweist. Äh, und auf die Art und Weise äh, wechseln alle relativ schnell rüber äh, zu, zu der richtigen Karte. Äh, das gilt übrigens auch dann wenn dieser Falschzweig schon mal vorsorglich in das endgültige Buch eingeheftet worden sein sollte. Also stellen wir uns vor, dort haben wir beispielsweise eine Kette von vier, die schon vierfach verifiziert worden sind und dann auf einmal ähm, wird eine andere Kette gebaut, die noch viel länger ist und viel schneller wächst und auf einmal auf sechs oder zehn anwächst und der andere hat nur seine Viererkette, dann kommen die an mit der längeren Kette und sagen, guck mal hier. Die Mehrheit von Leuten hat ihre Arbeitskraft hier in diese längere Kette reingesteckt, ab der falschen peterkarte muss alles rausfliegen, die, der ganze Teil der Kette äh, ist falsch und wir heften unseren längeren Teil oben ein. Es gilt hier immer die Regel, das Längere gilt und ähm, durch diesen Mechanismus, dass man nichts bekommt, wenn man auf der falschen Seite war und sich noch einigermaßen darauf verlassen kann, dass die meisten Leute das Richtige machen, in dem Augenblick wechseln sehr schnell sehr viele zur richtigen Seite rüber. Das ist eben eine Methode, das nennt man übrigens Verweisung von anderen Zweigen. Ja, also es kann passieren, dass irgendein Zweig zwischendurch entsteht, der aber verweist deshalb, weil daran nicht mehr weitergearbeitet wird, sondern eben ein längerer, anderer Zweig entsteht, der dann den ursprünglich oder den scheinbar in der, in der Chain aufgenommenen Zweig einfach komplett ersetzt. Das kann übrigens auch dann passieren, wenn ein Fehler gefunden wird. Ja? Also, wenn er nicht absichtlich was ist, sondern plötzlich jemand sagt: Guck mal hier, äh, vor zwei Runden haben wir hier ein Mäxchen äh, zertifiziert, aber der Wert ist doch komplett falsch. Tut mir leid, wir müssen eine neue Kette anfangen. Äh, dann kann es auch sein, dass viele rüberwechseln und sagen: Oh ja, stimmt ja, aus irgendwelchen Gründen war da was falsch. Wir bauen jetzt an dieser entsprechenden anderen, äh, längeren Kette mit. Was ist die Besonderheit bei der Sache? Also fragen wir uns mal kurz, woher kam eigentlich dieses Mining? Wieso müssen also diese Bitcoins geschürft werden? Die Antwort lautet, dass Bitcoin schürfen ist erstmal gar nicht das wirklich Entscheidende, sondern entscheidend ist, dass wir einen Verifizierungsprozess haben, bei dem man investiert ist auf eine Seite und ähm, möglichst auf der Seite investiert sein sollte, an der viele andere mitarbeiten, also die von vielen anderen ebenfalls mitverifiziert wird. Ist man nicht auf dieser Seite, haben man immer das Problem, dass man irgendwas verliert. So, und deshalb ist es wichtig, dass man eine Arbeitsleistung begeht, die aber nicht sinnvoll sein darf. Das ist erstaunlich. Also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, die darf nicht sinnvoll sein. Würden Sie dort etwas Sinnvolles arbeiten, dann könnte man ja an anderer Stelle sozusagen diese Arbeitsleistung nach außen hin verkaufen und damit wäre es für, den, für diesen Verifizierungsprozess keine Arbeitsleistung mehr, sondern es wäre wieder die gleiche Situation wie vorher bei dem Kegelclub, dass dort jede Menge Leute hinkommen können, so eine Scheinarbeit abliefern, die sie aber gar nichts kostet, weil sie nach außen hin verkaufen können und auf die Art und Weise das ganze System stören. Also das heißt, man muss investiert sein und dieses überflüssige Arbeiten, das ist der wichtige Bestandteil davon. Jetzt muss man natürlich die Leute dazu bringen, dass sie eine solche Arbeit überhaupt nur machen. Also wenn es einfach nur überflüssig ist, da würde man normalerweise sagen, dann macht es ja keiner, kriegt man nie was dafür. Deshalb müssen wir ihnen endogen eine Belohnung geben. Und dieses Belohnung geben, das geht eben auf die Art und Weise, dass man zum Beispiel von dieser Kryptowährung, um die es hier gerade geht, intern etwas ausschüttet. Also man bezahlt sie sozusagen mit dem Internen, was man damit ja aus dem Nichts schaffen kann. Alles andere kann man nicht aus dem Nichts schaffen und bezahlt sie damit. Und damit ist dieses Schürfen eigentlich ein Nebeneffekt dieses Verifizierungsprozesses, der verlangt, dass man irgendeine Arbeitsleistung geleistet haben muss, die einen selber sehr viel Geld kostet. Also das ist eine relativ ähm, interessante Argumentation, die dahinter steht. Ja, man macht etwas Überflüssiges, um es nachzuweisen, und wird dafür ins, ähm, Incentiviert Und dieses Inzentivieren, das ist das, was wir heutzutage als das Schürfen kennen. Und wie gesagt, der Schürfen ist ein Nebeneffekt die Arbeitsleistung aufbringen zu müssen, zum Verifizieren, das ist das Eigentliche, worum es geht bei der ganzen Geschichte. Also damit haben wir eine Sache auf jeden Fall schon mal drin bei, diesem Art, bei dieser Art von Prozess, nämlich die Arbeit, die man leistet, muss unnütz sein. Das ist schlecht, weil jetzt, also im großen Ziel zum Beispiel Energie verbraucht wird und dergleichen Dinge, und deshalb wird die ganze Zeit die kann man das nicht auch anders machen? Und ja, es gibt eine Möglichkeit, das anders zu machen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dort keine Arbeitsleistung auf eine dieser Ketten zu setzen, sondern stattdessen einfach Geldbeträge draufzusetzen. Man sagt, ich glaube, dass diese Kette gewinnen wird. Und dann legt man sein Geld drauf. Und wenn sie nicht gewinnt, ist man das Geld los. Also mal so ein bisschen einfach versagt, äh gesagt. Und wenn man auf das richtige gesetzt hat, kriegt man am Ende auch eine kleine Belohnung dafür, so, so ähnlich wie Zinsen ja, oder eine Rendite, die man dafür bekommt. Das ging zu dem Zeitpunkt, wo Bitcoin entwickelt wurde, noch nicht, weil es da kein digitales Geld gab, was man auf die Art hätte draufsetzen können. Heute ist es ein bisschen anders. Heute gibt es ein digitales Geld und deshalb bewegen sich auch immer mehr von diesen Blockchain-Konstruktionen in diese Richtung, dass man statt diesem Proof of Work, das ist das, was wir eben hatten, wo gearbeitet wird, sich zu einem Proof of Stake entwickelt, wo man Geldbeträge draufsetzt. Und das ist dann natürlich ein digitales Geld, was man draufsetzt. Und das ist eins, was am Ende, also so mal diesen Hauptnachteil, den es hat bei diesen vielen unnützen Arbeiten, dass der wegfällt. Das ist schon was. So, und da muss man noch ein paar andere Kleinigkeiten äh, zu diesen Blockchain-Anwendungen wissen. Das gehört jetzt nicht konkret zu dem Meinen, aber also zu dem ähm, Schürfen von, ähm, von entsprechend, also zum Beispiel von Bitcoin. Aber man sollte es vielleicht trotzdem wissen, nämlich es ist wichtig, dass die Informationen, die in die Blockchain aufgenommen werden, dass die aktiv geliefert werden. Also die Kinder in unserem Beispiel haben alle ein Interesse daran, dass ihr Zahlenwert von ihrem Rennen äh, oder von ihrem Lauf auch mit in die Blockchain aufgenommen werden. Mal angenommen, wir hätten kein Interesse daran, hätten gar keine Lust, das abzugeben, dann saugt die Blockchain nicht. Also die nimmt immer nur das, was die anderen aktiv drin haben wollen. Und eine nächste Sache muss man sich auch klar machen. Man kann bei einer Blockchain nie ganz sicher sein, dass das, was man dort als Informationen hat, tatsächlich endgültig verifiziert ist. Also es gibt hier immer die Möglichkeit, dass wenn nur genug Leute sich einer anderen Verifizierung anschließen, äh, plötzlich auch eine bereits scheinbar durchgelaufene Verifizierung rückgängig gemacht wird. Und deshalb kann man zwar nach einiger Zeit verhältnismäßig sicher sein, dass man drin ist, aber halt auch nur verhältnismäßig sicher. Also man ist eigentlich nie 100% sicher. Und das ist schon ein gewisses Problem, dass es immer noch sein kann, dass man sagt, naja, wir haben wir zwar schon sechs Verifizierungsschritte hinter uns, aber hey, war leider doch nicht richtig, das Ganze wird rückgängig gemacht. Macht. So, und wie lange man jetzt wartet, hängt so ein bisschen davon ab, wie sicher man sich sein will, dass man drin ist. Ja, also nach, weiß ich, zehn Schritten ist es schon ziemlich sicher, nach 100 Schritten ist es fast vollständig sicher, aber wie gesagt, so ganz sicher ist es noch nicht. So, und das ist auch etwas, was aus diesem Konsensmechanismus heraus entsteht. Ja, also dieses Arbeitsleisten ist ja so ein inkrementeller Prozess. Also jeder verifiziert immer noch so ein bisschen das, was die Vorgänger auch verifiziert haben. Und dadurch, dass das so dieser inkrementelle Prozess ist, ist es eben einer, der nie so richtig auf, jetzt ist es zu 100 Prozent, ähm, äh, umspringt. So, also das ist, also ich hoffe, das Geheimnis der Blockchain hoffentlich anschaulich an den Bundesjugendspielen erklärt. Ich habe unter diesem Video noch ein paar andere Informationen, vielleicht auch ein paar ganz interessante Links einfach mal drunter geschrieben. Da können Sie noch das eine oder andere nachlesen. Manches davon ist vielleicht ein bisschen nerdig, aber ich glaube, es ist ganz interessant. Wenn Sie schon gerade unter dem Video sind, dann vergessen Sie bitte nicht, dass Sie mir da auch einen Kommentar hinschreiben können. Also falls noch ein besseres Beispiel einfällt, jederzeit freue ich mich. Schreiben Sie es unten drunter und wie gesagt, wenn Sie unten drunter sind, vergessen Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich dieses Video zu liken. Okay, vielen Dank fürs Zuhören.